0: Buenas tardes. Si os parece, empezamos. Yo valoro mucho la, la puntualidad y os agradezco muchísimo a, a quienes habéis venido. Había personas que estaban incluso un poquito antes y, y, y si os parece, pues empezamos ya. Es una situación un tanto peculiar y os la quiero también contextualizar. Bueno, mil gracias por haber venido y, uh, y dedicado un ratito a… Hablar de libros, es, es, sigue siendo sorprendente y maravilloso que, que, que Madrid, que es tan diverso, tenga esta diversidad maravillosa de, de amar la cultura y dedicar tiempo a, a hablar de los libros. Igual me veis un poco extraña aquí, quizá, bueno, lo único que yo cambiaría es quitarme... Pero bueno, así también me veis un poco mejor. <risa> Qu quitarme este escalón que, que, por otra parte, me recuerda. Yo echo mucho de menos la universidad, la que no estoy. Hace dos años la tuve que dejar y estoy en investigación, pero echo de menos, no os podéis imaginar cómo, las clases. Y posiblemente hoy tenga. Os recuerde por qué tuve que irme y os pediré paciencia cuando eh, abramos eh, tiempo de las preguntas y, y me cueste escuchar y escuche cosas distintas a las que posiblemente estáis preguntando, pero con paciencia y con imaginación eh, vamos procuraré contestar a las que haya entendido. O, y, 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 y por supuesto a las que con perseverancia me reiteréis para, para, que, para que pueda entenderlas. Bueno, os quería decir que habitualmente las presentaciones de libro eh, tienen también su, su cierto protocolo, hay personas que acompañan, hay personas que presentan, quienes estéis aquí igual ya me conocéis. Es que habéis leído algo mío o, o os interesa algo de lo que he escrito o tenéis curiosidad por, por, de, por este libro que ha salido. Y no voy a perder eh, un minuto en, en volver a presentarme. Y también, en cierta forma, quería intentar ser coherente con algo que, que en Frágiles, en mi libro anterior, en mi ensayo anterior... Eh, se, se debatió mucho especialmente en las presentaciones que tuvimos online, casi todas fueron online con clubes de lectura y, y cuando hablábamos de, de, de la autoexplotación y hablábamos de las vidas trabajo y hablábamos de, de cómo eh, esa autoexplotación que parecía apuntar a un yo que se carga las espaldas de trabajo a, a nosotras y a nosotros nos parecía un, un, una primera persona del, del plural, un nosotros. Y eso tenía esa parte positiva de ver esa lectura política de somos muchos y, por tanto, eh, al ser un nosotros también podemos empezar a generar esa, eh, ese contagio político para cambiar una situación que es opresiva. Pero también empezamos a tomar conciencia de cómo nos vamos cargando de 500 sábanas o de 1.000 sábanas. Quienes habéis leído eh, Frágiles sabéis que hay un, un capítulo introductorio en Frágiles en, la que, en el que se habla de cómo, en, especialmente en el contexto cultural, académico y creativo, el trabajo está cada vez más fragmentado, atomizado en multitud de pequeñas tareas que son livianas y que son muy llevaderas pero que en conjunto nos pesan como una losa y, y que tienen también esa contradicción de, de la dificultad del rechazo o de la presión del rechazo que diría Simone Bale esa, esa presión de cómo decir que no si quien me invita es un igual cómo decimos que no cuando quienes nos invitan en muchos casos son Personas también precarias o personas autoexplotadas que están muy saturadas, pero con las que compartimos una conciencia social por la que terminamos al final aceptando multitud de cosas. Y en sintonía con aquella idea, siempre eh, terminábamos reclamando la, la importancia de, de cuidarnos entre nosotras y de cuidarnos a la hora de no cargarnos con más tareas. Por eso y porque me parece interesante también experimentar con nuevas fórmulas y las que teníamos no nos, no nos terminan de convencer eh, pues me he dicho eh, no necesito eh, sumar a nadie más ni siquiera estar arropada por nadie más porque entiendo que ya estoy arropada, que nos arropamos entre todos cuando estamos en una presentación como esta, así que es un poco la explicación de de, esta, de que esté con cuatro micrófonos <risa> cuatro <risa> micrófonos y un humano y bueno podéis buscar todas las lecturas que queráis a la es, es más performance que, que otra cosa porque nos salen, nos salen eh, juegos y, e instalaciones bien, bien bonitas con esta, con esta situación después si queréis podéis pasar y, y probarlos o, o podemos grabarlos y hacer bucles <risa> Podem, podemos hacer juego bucle y bien, quería, también quería comentaros para que organicéis tiempo. Um, eh, mi intención sería dedicar en torno a 40-45 minutos a hacer una presentación de, del libro desde, desde tres lentes eh, diferentes. Por una parte, eh, la estructura del libro, una segunda lente eh, que tiene que ver con retazos de la historia de este libro, este libro entendido... Como, como parte de… como un libro dentro de otro libro, entendiendo que la escritura en sí, sobre todo la escritura política y la escritura que se dice comprometida con la época que habita, es una escritura donde los temas vuelven, vuelven pero de una manera dinámica, vuelven revisitados cuando nos hemos convertido en, no en personas eh, totalmente distintas, pero sí hemos cambiado, hemos aprendido muchas cosas en estos años. Y en ese sentido hay muchas ideas que nacen en el entusiasmo, que se reiteran, revisitadas en frágiles y que se retoman también en, en, el, en, un, en el bucle invisible. Eh, para empezar, Casi a modo de sortilegio, se llamaría. Bueno, no lo sé exactamente. Eh, también para, para, para crear complicidad con, con vosotras y con vosotros en relación a, a una de las ideas a las que apunta este libro. Este libro tiene, tiene, tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Con una vida que, teniendo en cuenta que... Yo siempre considero que, que se puede llegar a lo biográfico, desde, de, a, a lo cultural, desde lo biográfico, y que lo que me interesa tratar en los libros no es lo que nos singulariza y nos convierte en alguien eh, peculiar, sino justamente lo que, lo que no nos hace únicos. Y en esta idea de las cosas que no nos hacen únicos, seguramente si miramos cada una de las vidas de quienes estéis aquí, eh, gran parte de los tiempos de nuestras vidas están dedicados hoy a estar mediados por máquinas, no solamente para relacionarnos con otros, sino para gestionar en nuestra vida cotidiana eh, todo se ha convertido en una o, o gran parte de las cosas que hacemos requieren nuestra autogestión y esto se nos ha presentado como algo positivo qué suerte, qué fortuna la nuestra que podemos autogestionar todas nuestras facturas, hablar con, con las em, empresas telefónicas hablar, hablar con las empresas que nos llevan la energía, la luz hablar con eh, reclamaciones hacer las reclamaciones al ayuntamiento a hacer las reclamaciones relacionadas con la sanidad eh, gestionar todo lo que tiene que ver con las escuelas con los niños, con los cuidados con los padres, con nuestro trabajo ah, esa multitud de trabajos que, eh, que llenan nuestros días y que, y que algunos los, los llamarían ocupaciones y no trabajos están mediadas por, por pantallas y, y quiero comenzar citando a, a una persona cómplice que hace unos días me ayudaba a hackear una de esas mediaciones de máquina que, te, que, que, que nos llevan casi al paroxismo cuando la vida nos puede, saturados por, por, nuestro, por nuestro trabajo, por las burocracias que nos generan nuestro trabajo y saturados por esas autogestiones. Esta persona cómplice que actuó más como persona humana y no tanto como engranaje de la máquina me dice «para hackear el sistema pronuncia tres veces». Hablar con un operador, hablar con un operador, hablar con un operador. Es decir, conviértete en máquina y repite, repite para hackearlo. Y hackeando el sistema pude hablar con un operador, porque era el propósito de esa, de esa interlocución con la que quería hacer una queja por un servicio que nunca se resolvía. Esta, esta forma de hackear la, la máquina tiene, tiene que ver con, con la cita inaugural de… De un bu de, del bucle invisible una cita de, de, que viene de, de un libro que ha sido hay, hay dos libros que, que conforman el que son pilares de este, de este trabajo de un lado la, una obra absolutamente maravillosa de principios del siglo XX, pero con muchísima vigencia en lo que tiene que ver con la crítica al, al trabajo y a las condiciones de los trabajadores en relación a las máquinas. Me refiero a la condición obrera de Simone Weil y otra obra eh, de Cassio Neill eh, llamada Armas de Destrucción Matemática, en la que habla de los bucles de retroalimentación perniciosa que fueron también inspiradores para abordar esta idea del bucle. Eh, Cacio O'Neill en, en su libro decía una cosa que para mí operó como interruptor de conciencia. Decía, los privilegiados son leídos por personas, las masas son y serán cada vez más leídas por máquinas bajo fuerzas monetarias. Esta idea uh, para mí ha sido una de esas ideas que me, que me permite entender una transformación a. Uh, ...del mundo mediado por pantallas... Y, ...y un temor de un futuro en ciernes... ...un futuro en ciernes en el que... ...se nos venden las bondades de la tecnología... ...en la mediación de las máquinas... ...y en esa mediación... Que nos ha, eh, que, eh, eh, ...de la que siempre viene... ...que siempre viene acompañada... ...de una idea de, auto, de digitalización... ...que pasa por alto... ...la posible autogestión precaria... ...que está conllevando en muchos casos... Y que, eh, y que dibuja un contexto donde, donde las personas ah, de, que habitamos en, en el mundo, las masas a las que nos llaman masas, multitudes, somos cada vez más mediadas por, por, por máquinas. Tenemos como interlocutores máquinas que nos permiten eh, elegir determinadas opciones y, por tanto, estar relativamente encasillados en distintas opciones para poder seguir adelante, incluso para poder avanzar en esos procesos, se nos pide aceptar, 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 aceptar. Como si la excepción que en mi caso es la imposibilidad de leer esa letra minúscula de hormiga fuera algo extendido a, a todos los humanos, ningún ser humano es capaz de leer esa letra eh, pensada no para ser leída, sino pensada para salvaguardar eh, unos, unos, digamos, unos derechos de, y unas prerrogativas de las empresas que, 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 que proporcionan ese itinerario bajo el espejismo de que hemos elegido cuando realmente sentimos que no tenemos ot otra opción. Ese espejismo de sentir obligatorio lo que se nos mu muestra opcional tiene que ver con esas inercias y con esos bucles de los que quisiera, quisiera hablar. Las tres lentes que os quería… Eh, bueno, os decía que, 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 que bueno que se dedican en torno a 40 45 minutos para… Para, para presentar el libro dejar un tiempo para las preguntas, si no hay preguntas igualmente yo hablo y tenéis toda la libertad para salir y entrar eh, entiendo que supongo que muchos de vosotros dedicáis también a, 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 a trabajos académicos, culturales y sabéis lo que se siente estando aquí y, y por eso entenderé que quien tiene que salir o entrar tanto porque le interesa más o menos pero siempre tendrá alguna cosa que, que, que le requiere fuera y, y, y comprenderé perfectamente con lo cual sentíos libres en ese sentido y al final dejaremos también un tiempo pues, si queréis que comentemos más ya en petit comité sobre el libro o, hacer, o firmar alguno, alguno de ellos quien, quien tenga interés en relación a esa primera lente y os hablo de lentes por lo siguiente eh, El bucle invisible es un, es un libro que pretende llevar a la práctica una idea que llevo reiterando desde, desde Ojos y Capital. Una idea para mí muy sencilla, pero, pero que a menudo me preguntan por ella, que tiene que ver… Con cómo hemos normalizado vivir en un mundo donde distintos uh, dispositivos, aplicaciones, nos permiten visibilizar el mundo, pero se nos invisibilizan como lente. Esa invisibilización como lente, igual es especialmente evidente en quienes en los años 90 tuvimos oportunidad de acceder a Internet, cuando, cuando también podíamos eh, acceder a Internet eh, creando Internet, programando las páginas, haciendo páginas que nos permitían ver lo que hacíamos ah, desde, 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 la, desde el código eh, que que, 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 que que es ese estrato eh, normalmente no visible sobre el que se construye la página y desde la parte visible. Era casi una suerte de persiana que nos permitía ver lo que hay en ese estrato que ahora normalmente no se ve porque, curiosamente, conforme eh, llegamos al siglo XXI, ese paso del de código a, a la imagen fue blindado en muchos casos y se convirtió en gran medida en algo opaco la opacidad es una de las ideas también importantes en el bucle invisible sobre la que comentaré a continuación pues esta idea que os decía al inicio de eh, normalizar o acostumbrarnos a vivir en un mundo donde podemos ver pero donde las lentes se nos hacen eh, no se nos hacen visibles me parece importante y me parece que que tiene su ejemplo en la propia cotidianidad que, muchos de, que muchas de las personas que estéis aquí también seguro tenéis si usáis lentillas, gafas eh, audífonos eh, ahora, ahora lo he notado Los, eh, eh, quizá con las gafas es, 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 es evidente el, 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 el cómo una lente te permite ver cosas que, que no veías pero en mi caso, y en los casos en los que tengáis audífonos o conozcáis a personas que los tienen, es quizá el que nos permite una analogía más clara de esta idea. Porque eh, en mi caso los audífonos vinieron con un mundo que yo ah, no ya pensaba eh, aplacado, olvidado, sino pensaba que había cambiado. Cuando, cuando se escucha mal y se pierde progresivamente la audición, dejas de oír no solamente tus pasos, el sonido de, del papel, el sonido del agua cayendo. Eh, determinados sonidos son los primeros en desaparecer, el sonido del despertador, el sonido de muchas máquinas. Pero para muchas personas el sonido de los pájaros es algo muy llamativo. Y a mí me pasó que, que yo no solamente lo, lo, yo los perdí, pero recabé en que si los había perdido no es porque no los escuchara sino el mundo el mundo está tal tan tal locura planetaria que deben haberse ido pensé o sea no es imposible que no que no haya pájaros la única explicación es que realmente esas plazas o en mi pueblo pues por, por alguna razón ya no ya no existan pájaros la emoción de alguien cuando recupera el sonido de los pájaros, tenga 80 años o tenga 40 o tenga 50, es, es algo incomparable. Y, y es algo que permite entender muy bien cómo la tecnología tiene ese grandísimo poder. Y resalto ese poder. Porque después voy a caer en la parte más crítica, que es la que entiendo que también eh, estamos obligados a enfatizar para trabajar en mejorar esas, esos contextos. Pero, pero resalto esa parte positiva porque ser consciente de cómo las tecnologías operan como lentes que permiten visibilizar e invisibilizar, resaltar y esconder partes del mundo, nos hace estar atentos a aquello que se nos, se nos presenta como neutral y como normalizado y, sin embargo, no es neutral y entendemos que no debiera estar normalizado. El bucle invisible, esa primera lente, que es, casi, es ese índice que es que pueden ser entendidos también casi como poemas. En este caso, el, el índice dice la humanidad leída por las máquinas, trabajo y cultura algorítmica, entre las paredes de, las, de la casa, ratones y algoritmos, vidas, trabajo y días como sapos mojados en la tranquila charca, charca, las bases de datos y el bucle invisible, hacer visibles las lentes, las salas de máquinas del poder encaje y violencia burocrática, la repetición como cemento simbólico del poder, cadencia y repetición, León aprende a usar el botón replay, más, habría que decir más, 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 gran cantidad de información gestionada velozmente, tecnologías cotidianas y neutralidad presupuesta, encajar para seguir en la maquinaria, no encajar para romper el bucle, enfatizo esa idea. Ah, números hacen palabras, números no hacen palabras. Y quienes hayáis leído el entusiasmo encontraréis en este nodo un... Iba a decir un, un misil. Misil es una palabra que no está de moda con, con, con las, los tiempos bélicos que, que tenemos. ¿no? Debieran ser misiles de este tipo, ¿no? un misil entre, entre el hombre fotocopiado y el señor Glass, el hombre fotocopiado de, del entusiasmo y el señor Glass, que es un personaje que, que debiera ser interlocutor de, del hombre fotocopiado. Números hacen palabras, números no hacen palabras, bucles académicos en defensa de la universidad, el opositor Glass y los ocho trances, la diversidad en riesgo, el valor y los libros. Os recomiendo este, esta lectura especialmente a quienes estéis en el bucle académico y a quienes estéis en el bucle de la investigación o de la acreditación o de la universidad. Eh, máquinas no comen humanos, pobres pero conectados, cuerpos catalogados, los datos que somos, quién crea la máquina, máquinas con género, máquinas con cuerpo, crear humano, crear máquina. Y eh, un último nodo en el, que, en el que están esas lecturas críticas, eh, extraídas especialmente de la obra de Simone Weil y con muchos guiños a la obra de Laurie Penny también, eh, Empatía y Poder la humanidad leída en las máquinas, pensar es ir menos deprisa sobre el enfriamiento humano y el calentamiento planetario, comprender, empatizar, el silencio de la máquina y el lenguaje colectivo, la sociedad menos mala, el valor social y los trabajos con sentido, lo que escapa a la máquina y la necesidad de un futuro, interrumpir el bucle». Eh, esa segunda lente que os paso a, a presentar tiene, tiene como objetivo situar esta obra, eh, como os comentaba, dentro de, dentro de la obra de mi obra reciente. Entiendo que, que este libro en, 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 en especial tiene muchos guiños a, 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 a mi obra anterior. Tal vez, no sé si habéis tenido alguna vez la sensación de... Pues, ya no soporto este nivel de trabajo, esta vida-trabajo, esta saturación, me voy a jubilar, pero no me puedo jubilar, eh, el trabajo me agota, eh, me voy a retirar, intentaré buscarme la vida en el pueblo, veré alguna manera, esta, esta tentación de, de dejarlo todo para intentar ser libres y quizá con esa sensación también se escribe el bucle invisible haciendo muchos guiños a, a, mi obra inter, a mi obra anterior, intentando también crear un hilarlos con ellos y hacer un, un no ya un colar, sino hacer un, un, algún tipo de, 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 de tejido hilado, algo, algún tipo de, 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 de forma eh, tejida con, con, con esas ideas. Eh, en, en esa línea os quiero compartir eh, cómo el bucle invisible en relación a, a esa obra pero especialmente al entusiasmo y a frágiles, tiene un recorrido natural Si cuando se escribe sobre la época los libros son parte de, de, de un libro en proceso la escritura no es para mí un compartimento cerrado donde busca exponer una determinada verdad sino hacer pensativas las formas en que hoy se usan eh, las tecnologías para gestionar esas verdades especialmente las que habitan en los estratos menos visibles y este libro en ese sentido eh, no reitera las bondades de la, de la tecnología aunque apunta que están y evita desde el inicio caer en esas clásicas visiones que hemos visto desde los años 90 que frente al discurso tecnológico Entienden que, que el mundo se divide en dos y que debemos estar a favor o en contra de una manera clara, como si también en la crítica nos viéramos obligados a encajar en uno de esos compartimentos. Eh, el deseo de romper esos compartimentos sin dejar de enfatizar la lectura crítica movía esta, esta escritura. Y esta escritura, en ese contexto que os decía, nace y bebe de lo, que, de lo que pasó un día con un personaje llamado Sibila, que hablaba de la precariedad, del trabajo creativo, del trabajo creativo académico y cultural, cargado de expectativa, cargado de uh, entusiasmo, y, y puesto sobre el espejo o frente al espejo, cuando de pronto se nos devuelve ese entusiasmo, como algo que nos, que nos daña, que nos incomoda y que nos permite, uh, uh, y que nos permite eh, encontrarnos eh, con ese entusiasmo instrumentalizado por esas fuerzas hipercompetitivas e hiperproductivas que caracterizan la, el contexto eh, capitalista contemporáneo. La, el, el, la presentación... De Sibila generó que mi correo electrónico se, llegara de, se llenara de muchas historias de Sibilas que, que necesariamente ah, visibilizaban historias mucho más precarias, mucho más duras que las que Sibila podía presentar en el entusiasmo, pero paralelamente también historias que la sociedad podría entender como propias de. Eh, de un grupo de privilegiados. De hecho, había muchas personas que cuando hablaba de frágiles y del entusiasmo eh, utilizaban esta expresión de «tú estás hablando de la precariedad de los privilegiados», es decir, de esa precariedad de quienes tienen trabajo, un trabajo que va cambiando, un trabajo no muy, no muy bien remunerado, un trabajo cambiante, pero han tenido formación, han tenido oportunidades… Tienen, eh, tuvieron expectativas y, y no es esa precariedad de quienes no tienen nada. Porque cuando a uno se le pone en comparación con quien no tiene nada, enseguida ese personaje eh, que, que, del que hablan algunos de mis libros, la que está peor, genera un umbral. El umbral de, eh, como hay muchos que están mucho peor, pareciera que se deslegitima ese, eh, esa oportunidad, esa eh, necesidad de reflexionar sobre esas formas de precariedad de eh, los trabajadores de los contextos culturales y creativos cuando se sienten neutralizados en su trabajo desapegados con lo que hace y por tanto rompen en, 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 en lo que se espera de ellos en su trabajo crítico y de resistencia en el contexto en el que, en el que trabajan. Eh, cuando en frágiles eh, eh, esa multitud eh, de, de, de interlocutores eh, que, 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 que yo eh, proyecto sobre una interlocutora a la que, eh, con la que no, me intercambio cartas, intentando, intentando, eh, intentando eh, hacer eh, comprender lo que nos resulta, opresivo e intentando comprender todo aquello que sobre autoexplotación se escribe desde la teoría, pero en este caso experimentado, experimentado desde esa cotidianidad de, del hacer y de un hacer eh, mediado, por, mediado por pantallas. Un hacer que además nos permitía... Eh, no excluir la vulnerabilidad y la fragilidad la vulnerabilidad social y la fragilidad de nuestros cuerpos que se reivindicaban en ese libro como, como algo a, a poner sobre la mesa para, para no perder de vista la fragilidad como costura comunitaria, para no perder de vista que aquello en lo que enfatizaba, eh, que sigue enfatizando la cultura capitalista, tecnocapitalista con, eh, contemporánea de reforzar el individualismo, era ese gran reto frente al que necesitábamos ese nosotros donde esa fragilidad pueda, pudiera ser usada como costura comunitaria. Eh, he hecho esa introducción para, para llegar a, a a la pregunta, una de las preguntas que habréis visto seguramente en, en, en la, en, cuando se habla del libro. ¿Hasta qué punto el agotamiento y desapego de los trabajadores guarda relación con un mundo mediado por pantallas y bases de datos? ¿Hasta qué punto esa situación que se narra en Frágiles tiene relación? Y, y podemos, por tanto, seguir avanzando en la comprensión y en el diagnóstico de los distintos problemas eh, sociales cuando ponemos el acento en, eh, en esas capas no visibles de la, eh, de la, de la tecnología. Eh, en ese sentido, la… la eh, Decía eh, el teórico eh, Lefmanovich que si el siglo XIX era el siglo de la novela y el siglo XX era el siglo de, del cine o de la imagen en movimiento, sin duda el siglo XXI era el siglo de las bases de datos. Las bases de datos son, las, son esos, esos, esos entes invisibles que, que lo median todo, que lo intermedian todo. Eh, el riesgo de la máquina de, 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 de responder como, como una máquina y de, y de cumplir el pronóstico es algo que estaba también implícito en esta, en esta idea y que en el bucle invisible ah, eh, permite construir un discurso a partir… De, de las obras eh, que os comentaba al inicio de la obra de, la obra de, de Cassio eh, eh, Armas de Destrucción Matemática y de, y de Simone Bale eh, la, condición, eh, la Condición Obrera En el caso de Cassio eh, hay una idea que se reitera y que aparece eh, eh, casi al inicio del libro cuando se habla de los bucles de retroalimentación que están muy presentes en la programación eh, opaca, en esa parte no vista de la, de la programación, y que, y que recuerda esa forma silenciosa y reiterada en la que podríamos presuponer que esa tecnología favorece, y esto es algo sugerido por esta eh, investigadora y que yo reitero en el libro, podría presuponerse que, que esa tecnología favorece o pongámoslos entre interrogantes, favorece que el hijo del pobre siga siendo pobre, que el ladrón vuelva a delinquir, que el enfermo siga enfermando, que quienes acumulan poder y dinero y no son objeto de estudio masivo, eh, en tanto son eh, aquellos cuyos delitos no son incluidos en investigaciones sobre las masas puedan ser más libres y para, para cometerlos porque no están igualmente expuestos a vigilancia y sospecha y siempre están mediados, eh, eh, siempre tienen como interlocutores a humanos, siempre están mejor asesorados. En todo caso, en sus conflictos es altamente probable que sean atendidos por supervisores empáticos y no por máquinas, es decir, por psicólogos que ante un problema les escuchan y les atienden por asesores fiscales que ante un problema les escuchen y les atienden frente a esa masa cada vez más ah, regida, mediada por, eh, eh, por máquinas. Una de las argumentaciones eh, que, que se utiliza para, para esta idea se basa en cómo eh, eh, el, la vida cotidiana en Internet en esa vida cotidiana lo que ofrecemos a cambio de la mayor parte de servicios gratuitos se materializa en tiempo y en datos. Y con esos datos que parecen inocuos y que parecen eh, pasarnos desapercibidos o incluso generarnos la pregunta, ¿qué narices puedo importar yo a una empresa tecnológica? O sea, ¿hasta qué punto mis datos pueden ser valiosos? Cuando, cuando se ven las cosas... Uh, desde los términos, desde la profundidad que genera observar los datos de una persona que nos ofrece mucha información, pero también cuando se ven esos big data, esos grandes datos, podemos llegar a generar una información en gran medida estadística que es utilizada por las empresas teóricamente para describir el mundo, para describir eh, eh, lo que ha acontecido para describir el pasado. Esos datos que forman parte de nuestras rutinas frente a la pantalla describirían un pasado, pero nos suele pasar por alto que esa descripción va acompañada de una anticipación, de un pronóstico. Es decir, los datos tienen no solamente un gran, un, un, eh, esencial poder descriptivo, sino un grandísimo poder anticipatorio y a, a, como, como fuente de pronóstico, de forma que en las inercias en las que vivimos es fácilmente, eh, eh, se, se favorece fácilmente ese esos bucles a los que Cathy O'Neill denomina de retroalimentación perniciosa, que apoyándose en los datos, por ejemplo, de un código postal determinado, de un barrio con determinado nivel de delincuencia… Eh, eh, generan que haya más vigilancia, más control, generan, por tanto, que uno viva en esos lugares, que uno crezca en esos lugares con esa vigilancia y esa presuposición de que uno es visto como sospechoso posible y eh, genera una serie de respuestas y de bucles invisibles eh, que, hacen con, que, que generan como respuesta una expectativa, una expectativa en uno mismo que a veces achica y a veces agranda. Esa expectativa no es la misma cuando no se tiene esa vigilancia constante o esa a, eh, respuesta automática de que las máquinas sean las que, las que nos medien porque eh, se viven en contextos donde, donde los delitos que se cometen son de otra índole y no tienen esa vigilancia que sí que tienen las masas. En este caso la, la idea de bucle que, que, eh, que comenta Cassio que está muy orientada al bucle algorítmico y a los modelos matemáticos, a mí me sirve como punto de entrada a la idea de bucle invisible y del bucle en lo simbólico. Si os fijáis, la manera en la que construimos eh, lo simbólico, la manera en la que nos construimos a nivel cultural, se apoya constantemente en la repetición. Hay multitud de bucles en, en nuestra vida que tienden a reiterar ah, eh, cosas que se esperan de nosotros y que nos permiten construirnos una cultura y generar eh, una expectativa uno de, unos de los otros. Sin embargo, en esos contextos culturales, ah, la agencia, la libertad, Actúa de unas maneras determinadas y lo que en este libro vengo a, a sugerir es si el contexto peculiar que nos encontramos en la cultura digital, el contexto peculiar que habla de una escala eh, totalmente desconocida en relación a un mundo digitalizado, globalizado y, por tanto, mediado por pantallas a un nivel eh, antes no, no, no considerado, unido a, eh, a, a las maneras en las que la opacidad se ha normalizado en nuestra relación con las máquinas, genera eh, un contexto sobre el que eh, tenemos que eh, hacernos eh, nuevas preguntas. Eh, la segunda idea que os comparto en, este, en esta línea tienen que ver con la opacidad y la homogeneidad y también la escala como riesgos para una desigualdad reiterada. La opacidad es posiblemente una de las cuestiones más reiteradas cuando hablamos de, de la invisibilidad, de la programación y de la consideración de la programación de, de, de la mayor parte de aplicaciones hoy normalizadas en nuestra vida. Se, se considera esa programación, se consideran esos algoritmos como parte del tesoro o del patrimonio empresarial de las empresas que lo gestionan de forma que, que, que ellas ven en esa opacidad como algo necesario. Sin embargo, en tanto esa, eh, esa programación contribuye a gestionar, a crear, a estructurar un suelo social, un suelo social donde habitamos de manera cotidiana eh, los esfuerzos democráticos y ciudadanos por conocer y por entender eh, cuáles son las lógicas desde un punto de vista no solamente ético, sino desde un punto de vista también funcional, cuáles son las lógicas que predominan en esas, en esas formas de programación opacas, se, se convierte en una cuestión eh, necesaria. Quizá la homogeneidad es en este libro, o al menos para mí lo ha sido una de las, de las ideas que, que, que a mí me, me, me parecía más inquietantes. Y para, para compartirlas me voy a valer de, de, de un ejemplo, porque para mí fue, fue, fue mucho más ilustrativo cuando, cuando lo entendí ah, llevado a un territorio diferente. Eh, os cambio de contexto. Imaginad un, un, un olivar de zueros, <risa> un olivar de un pueblo de, de Córdoba. Imaginad eh, cómo muchas personas para aumentar la productividad del olivar se eh, deciden quitar... La diversidad de los olivos, o sea, deciden quitar olivos que a lo mejor tienen tres pies, cuatro pies, olivos que a veces son muy viejos. Muy... Esa diversidad deciden eh, prescindir de ella, sacrificarla para apostar por olivos jóvenes de un solo pie que faciliten un mejor uso tecnológico. Es decir, para que la máquina pueda entrar en esas tierras y pueda recoger mejor el fruto, se sacrifica la diversidad... Para, digamos, un beneficio económico. Esto que en el campo, por ejemplo, yo cuando lo comentaba con mi padre lo veía, veía claramente ese sacrificio, cuando, cuando lo pensamos en otros ámbitos a nivel tecnológico, se producen eh, reflexiones también eh, interesantes. Y quizá la que tiene que ver con la, con la universidad, con, con cómo la diversidad universitaria puede también ponerse en riesgo… Cuando eh, las sometemos a presiones de homogeneización eh, llevadas por los rankings que hoy rigen en muchos países, España entre ellos, hay algunos que no, y esto yo creo que puede hacernos pensar en alternativas posibles, pero esa diversidad de regirnos por, por eh, modelos competitivos en los que eh, se pide. Eh, medir determinados ítems y, por tanto, centrarnos en determinados ítems, animar a los investigadores a conseguir X, 20, 30, un, un número eh, indeterminado de publicaciones indexadas, publicaciones que, que tengan de, digamos, determinados requisitos, eh, determinados méritos que no es baladí, que no tengan tanto que ver con con aquello que hemos valorado y defendido en el pensamiento artístico y humanístico como es el valor de los libros el valor de lo profundo o el valor de la práctica artística sino que viene cada vez más empaquetado en determinados formatos que permiten una mejor operacionalización y aquí en ese sentido es donde quiero hacer la, la última aportación de, que os quería eh, plantear y, y que quizá yo creo es la bueno, para mí es la, la, el corazón, uno de los corazones de, de este libro. Eh, la, la, la lectura de la obra de Simone Bale eh, para, anterior a este libro y la conversación con ella mientras escribía El, el bucle invisible… Eh, eh, a, aparece en muchos momentos del libro pero quizá un, un momento de, de gran intensidad y que para mí ha sido casi punto de inflexión es cuando la filósofa Simone Bale identifica hablando de las organizaciones sociales y hablando también de extrapolando la, a las organizaciones empresariales, tecnológicas etcétera eh, hace un juicio de índole moral en el que, en el que diferencia distintas, eh, distintas posiciones eh, ella plantea cómo una organización social es buena si tiende a elevar la si tiende a favorecer la igualdad elevando no achicando es decir haciendo que las personas por ejemplo Cobren más y no menos, o sea, no bajando los sueldos, sino subiendo los sueldos, o, o no restando derechos e igualando para abajo, sino igualando, elevando y no achicando, no aminorando. Eh, es buena cuando aumenta la igualdad, es eh, negativa cuando dificulta y entorpece esa igualdad y, por tanto, favorece la desigualdad. Pero hay un tercer elemento que incluye en su reflexión que me parece muy importante para… para para este análisis de la cultura digital y, tiene que ver, y la cultura algorítmica, tiene que ver con ese tercer, esa tercera reflexión, en la que dice: ojo, puede ser odioso, esa organización social puede ser odiosa si genera compartimentos estancos. Esa generación de compartimentos estancos es algo que, de manera intuitiva, en, en mi libro Frágiles, cuando hablo de, de esa sensación que tienen quienes desde la autoexplotación o desde la precariedad se sienten siempre activos siempre haciendo cosas, concatenando actividades, pero como en el mismo sitio, con la sensación de que lo hecho ayer es tan parecido a lo que hicimos hace cuatro años, como si todo lo que hubiéramos hecho contribuyera a retroalimentar el sistema que de manera, eh, con el que de alguna manera sentimos, nos sentimos oprimidos. Esa sensación de, de vivir en un compartimento estanco que ahora se ve avivada porque es un compartimento estanco en el que hay movimiento. No es que estemos ahí encasillados, parados, viendo el mundo venir, sino que estamos activos. Estamos activos, pero estamos en esos, eh, compartimentos, en esos compartimentos estancos. Eh, cuando 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 esos compartimentos estancos um, se advierten, y quizá a mí me ha pasado en este libro, se empiezan a ver por todas partes. Y, y bueno, ahí, en este libro hay, para intentar hacer más fácilmente comprensivas esas ideas, hay un recorrido también biográfico en el que yo me expongo a las propias contradicciones vitales que me he encontrado con, con, con determinados compartimentos estancos en relación a lo que podemos elegir, a lo que sentimos que elegimos y, eh, y también a, lo que, eh, eh, a las estrategias que nos encontramos para romper esos bucles, esos bucles que no, nos mantienen en compartimentos estancos. En esos bucles, palabras como... La vulnerabilidad compartida y la empatía están muy presentes y no os los voy a explicar porque están ahí para, para que podáis leerlos. Pero si os quiero compartir una, una idea de, de un activista, de del activista Lauri Penny, que, que, que me parecía muy interesante para romper también las visiones maniqueas y, y, y dicotómicas que a menudo se genera en torno a la tecnología… Cuando, cuando, cuando encontramos posiciones enfrentadas a favor y en contra y cuando esas posiciones además se les pone género y se, y se, y se visualiza a los creadores de tecnología como hombres y se visualiza a, a, a personas que a las tecleadoras de la tecnología o a personas que eh, mediadoras de la tecnología como, como, como mujeres en esas lecturas que tienden a reforzar identidades y también estereotipos, Lauri Penny plantea eh, eh, infiltrarnos allí donde, donde necesitamos o queremos cambio y generar conversaciones empáticas entre, ella plantea, entre las feministas geeks, las feministas que cacharrean con los geeks que también cacharrean y que eh, para, ser, para, para generando contextos Alejados, de, del tuit, alejados del tuit fácil y del, y del ataque y de la confrontación que reitera modelo de confrontación, modelo patriarcal, modelo de guerra, modelo de, de «tengo más poder porque tengo la voz más alta» y, 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 modelo, y modelo, modelo bélico, digamos, con un modelo de cuidados, de empatía y de comprensión. Ese modelo que parece un tanto, un tanto ingenuo, ella lo argumenta por su propia experiencia cuando comparte su vulnerabilidad como chica joven que ha sufrido determinados, tipo, determinados tipos de, de acosos y de, y de agresiones en, en la vida off online, y cuando los chicos geeks le comparten también esa vulnerabilidad que han sentido cuando en los, en los institutos han sufrido también determinados tipos de, eh, de acoso, de aislamiento y de, de sensaciones que les igualan. Igualarnos, no en lo que nos hace más fuertes, sino, sino igualarnos en esta vulnerabilidad es como un punto de entrada que plantea la y que me parece que engarza muy bien con la propuesta de Simone Bale que reivindica también romper esas visiones entre el trabajador de la cadena de producción de principios del siglo XX con esos jefes que, 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 que parecieran eh, que no se comunican entre ellos porque cada uno tiene sus lógicas, sus tiempos y nunca encuentran tiempos para hablar y tampoco interés puesto que eh, cada uno se resigna a lo que tiene. Si no se generan esos movimientos de empatía y de comprensión, difícilmente se pueden generar esos cambios de, y esa, esa transformación. Eh, me he pasado bastante de lo que quería. Os voy a leer, la, la tercera lente que quería compartir es ya, es ya muy breve. Ah, eh, os quería leer un fragmento de… de bueno, lo voy a leer en función de… Eh, hay personas que… Eh, podéis levantar la mano, personas que estéis en el mundo de, de la investigación o de la universidad ah, o de… ¿En algún momento habéis hecho tesis o habéis pensado hacer tesis doctoral o estáis en el, vinculados al mundo académico? Vale, va por vosotros. Sí, hay algunos. Vale, lo merecen porque lo, porque lo entenderán. Y los que no, que en algún momento también habréis tenido, supongo, a esa, a, a, a habréis pensado esa posibilidad. Esto que os cuento... Podría ser visto como no ensayo, porque veis que no, no es un texto que podríamos denominar ensayístico, pero a mí me parece que en el ensayo lo difícilmente narrable tiene que estar. Y hay veces que lo difícilmente narrable no puede ser, o, 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 no puede ser explicado y, y, y necesita nece, ser ayudado por la poesía o por el relato. Este relato tiene que ver con esa idea de lo difícilmente narrable. El opositor Glass, los ocho trances. Esta es parte de la historia del señor Glass, un opositor que opta a un trabajo académico en la comunidad Z, un trabajo para el que necesita 50 certificados tipo F y G, 20 certificados H y 10 J. Dicha exigencia está integrada en la solicitud de acreditación publicada en la web de la sección ministerial, concretamente en el formulario construido a partir de un listado de áreas de conocimiento determinado. Este es el comienzo de su historia y esta es la puerta de entrada a su laberinto laboral. El señor Glass se considera un profesor e investigador responsable y productivo, aunque no tiene todos esos certificados que le piden cree disponer de vocación y especialmente de los conocimientos y acreditaciones a los que aluden. Pero antes que los documentos, su principal escollo radica en que sus temas de investigación no encajan expresamente en ninguno de los epígrafes acotados de esas áreas que como primer paso debe elegir en ese formulario. El señor Glass se pone en el lugar de quienes han creado ese formulario, eh, entiende que, que quizás ha, eh, eh, han tenido... Eh, eh, que, que quizás han tenido poco tiempo para, para programarlo, intenta empatizar, empatizar con ellos y, uh, y piensa que detrás de la rigidez de, de que advierten en el formulario habrá personas que contextualizarán las aportaciones y que no será perjudicado. Sin embargo, cuando inicia el proceso la dificultad que encuentra eh, es objetiva y le limita. De hecho, si desde el principio no encaja su solicitud en una de las casillas área desplegables como punto de partida, no puede ni tan siquiera pasar a la siguiente página. El señor Glass siente rabia ante esta situación, pero enseguida piensa en los programadores, se pone en su lugar, supone que deben haber hecho esta aplicación quizá forzados por los plazos de entrega, que seguramente creían que alguien lo estaba pensando y obedecían órdenes, o quizá trabajaban con pocos recursos en condiciones precarias, adaptando viejos formularios, o subcontratados a bajo coste sin que el dinero llegara a los trabajadores últimos que cosían aquel itinerario. En este trance, el señor Glass comienza a tomar determinadas decisiones que condicionan su periplo vital y laboral por y alrededor del formulario. Uno, intentarlo. Puesto que la base de datos que reúne las disciplinas a las que puede escribir su trabajo no contiene ninguna de las que le pueden identificar, piensa que debe comunicarlo al ministerio como algo que con seguridad debe estar perjudicando a otras personas. Para ello envía varios mensajes, dos solicitudes, seguidas de varias llamadas telefónicas y aunque no recibe contestación escrita, después de dos meses algunas personas con voz estresada contestan sus llamadas y le dicen «es complicado, las cosas funcionan así». Las disciplinas son las que son. Tiene su tradición, su historia, tiene un grupo de evaluadores que ya están elegidos, la convocatoria ya se ha publicado, el gobierno lleva poco tiempo en, eh, eh, o está en funciones, la normativa es la que es. Inténtelo a través de sus representantes sindicales, políticos o, de, o departamentales. De momento no podemos hacer nada. Elija el área más afín a su trabajo e inténtelo. Durante las conversaciones mantenidas, el señor Glass se pone en el lugar de sus interlocutores y se apena de la situación de ansiedad que estos trabajadores le transmiten. Y como el señor Glass no es ni valiente ni es rico, opta por intentarlo. Dos, después de intentarlo, se disfraza. Sin reconocerse en esta o en otra área, pero sabiéndose cerca de aquella otra, la elige y prueba suerte disfrazándose de ella. Eh, imagina la, la propensa endogamia que dicho sistema supone para quienes, independientemente de sus méritos y valía, son orientados hacia una trayectoria dócil y bien encajada, obedientemente en una de esas casillas. Lo, los visualiza contenidos y vestidos con el mismo traje. En su tendencia a empatizar con los otros, el señor Glass siente su carne. La, el malestar ante la impostura de todos los que acceden al formulario como él, eh, tanto los que ya van sumisamente disfrazados de área como quienes se muestran confiados de sí, mismo, de sí mismos dejando casillas vací, vacías y a lo sumo cogiendo un sombrero aquí, unos guantes allá para aparentar mínimamente entre fotos posadas el perfil elegido en el menú desplegable. Al cabo de varios meses, después de enviar la solicitud, recibe la respuesta negativa. Claro, según parece, los evaluadores andan agobiados por el gran aumento de solicitudes y sin demasiado incentivo ni tiempo eh, eh, para facilitarse las cosas, han decidido objetivar al máximo su trabajo y apoyarse más en el formulario, usando la opción que les permite Buscar palabras o méritos clave del área entre las aportaciones de cada aspirante. De forma que, si determinadas palabras descriptoras del área aparecen en los méritos, los méritos cuentan y, si no, quedan descartados. El señor Glass quiere ponerse en el lugar de los evaluadores, pero después de estos dos intentos reconoce que ya un poquito más la empatía le cuesta. Tercero, tres, hackear. Pensando en la aplicación informática y en los criterios de evaluación que se están utilizando, el señor Glass sospecha que muchos de los que quieren trabajar como investigadores están dedicando esfuerzos y años no ya a formarse, sino a lograr los méritos necesarios para cubrir los apartados correspondientes del formulario en cuestión. Eh, da la sensación entonces de que no importa tanto el valor de ese conocimiento y de esos méritos, sino los datos que se incluyan en la aplicación. En la mayoría de los casos, un epígrafe digital en otra base de datos o en un certificado adjunto. El señor Glass observa que, conocedores del criterio implícito de evaluación, los aspirantes a esa acreditación han empezado a poner nuevos títulos a sus trabajos, forzando a que en todos los casos aparezcan las palabras clave del área en cuestión. De forma que cuando los evaluadores busquen entre sus méritos esas palabras, estas brillen como números altos, es decir, como oportunidad para tener continuidad en el proceso. Cree el señor Glass que seguir esta estrategia le matará algo valioso dentro, pero ahora su piel es un poco más dura. Y ya apenas sufre al fingir ser otro ni al hackear sus méritos. Cuatro, Avergonzarse. Si el señor Glass hubiera sido artista, dicha intervención le habría valido al menos para un poema o para una obra conceptual. Podría haber llenado toda la pared de párrafos extraídos de sus trabajos teóricos, donde cambiaría las palabras clave por otras áreas y las habría vendido al peso, dando como resultado una retahíla de fragmentos que en muchos casos habrían mantenido ese primer sentido que tienen las cosas cuando se miran por encima a golpe de vista, como piden los tiempos. Eso que también saben hacer quienes fingen o quienes hackean. Escribiendo cosas como, en la sociedad vivimos tiempos de cambio y cada vez más son las investigaciones, las investigaciones del área que consideran el trabajo y la tecnología como temas esenciales, bla, 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 bla. bla En el arte vivimos tiempos de cambio y cada vez más son las investigaciones artísticas que consideran el trabajo y la tecnología, bla, 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 bla. En la comunicación vivimos tiempos de cambio y cada vez son más las investigaciones que consideran el trabajo y la tecnología, bla, 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 bla. Quinto, contactar. Primero cambia unas palabras por otras o unos sujetos por otros usando un protocolo o una aplicación informática. Después se disfraza de otros y así ha logrado aumentar su puntuación. Pero ahora le piden también certificados encarnados en papel para acreditar la veracidad de lo realizado. Piensa el señor Glass que las cosas más importantes que ha hecho pocas, pero con cierta repercusión, son fácilmente accesibles en la red y que pedir o hacer un papel con sello no es garantía, es incómodo, propio de otros tiempos e igualmente manipulable para quien tenga intención de hackear y falsear. Pero es aquí requisito y su opinión, no importa. Ha sido entonces cuando ha dejado de apostar por hacer y ha apostado por contactar. Los contactos le pagan con certificados, a veces incluso con dos o tres sellos, y a cambio a él les hace favores. También ha dejado de escribir lo que piensa. Ha dejado de escribir lo que piensa para escribir lo que piensa que debe decir, lo que piensa que puede encajar. Logra así los certificados más valiosos, los que dependen de dónde publicas y no de lo que publicas. Sexto, fingir. Ha intentado mirarse al espejo y con terror advierte que no es un investigador sino un impostor y ha perdido la capacidad de ponerse en el lugar de nadie, de empatizar con los otros, de tener curiosidad auténtica y si se rasca no sale sangre. Solo un eco del roce que le recuerda ser una absoluta estafa. Menguado su interior de tanto fingir, solo quiere que aquello termine pronto, lograr eh, que ese maldito formulario le lleve a la acreditación clave para... Eh, eh, que por fin le abrirá una puerta entre demasiado muro y demasiadas canas, un camino sin tantos rieles para un trabajo digno, un camino donde quizá poder enmendar y perdonarse por lo hecho y perdonar a los otros por lo hecho, y en algo recuperar la nobleza perdida por esos trances. Séptimo, apagarse. Mientras engorda las estadísticas de productores de conocimiento del área, muchos sujetos como él han llenado el sistema y siguen reclamando la misma exigencia y penitencia a los futuros candidatos con los que son incapaces de, de empatizar. Reitero, los que han pasado por el trance son ahora los evaluadores. Como ya unos y otros son incapaces de empatizar, eh, como si en ellos buscaran una pequeña venganza simbólica por las tribulaciones que han tenido que pasar. Al tiempo en que esto ocurre, la comunidad, la comunidad que depende de esta aplicación informática avanza lentamente, dan vueltas a lo mismo una y otra vez. En las, comunicaciones, en las comunidades vecinas logran eficaces tratamientos, más descubrimientos que facilitan la vida de las personas, avances para cuidar el planeta… Pensadores que les ayudan a entender el mundo y a entenderse, porque pueden dedicarse justamente a aquello que les apasiona y a aquello que saben hacer con sentido, a ser más libres y responsables. Pero en la comunidad del señor glass siguen hablando de lo mismo, enseñando casi lo mismo, peleándose por lo mismo y nutren los trabajos de la docilidad y la picaresca de quienes fingen, producen y huyen hacia adelante. Octavo, último Última estación, ¿no?, que diríamos en el sur. Delegar. Cuando el señor Glass llega a acreditarse, han pasado varios años. Está envuelto en arrugas y ha perdido gran parte de la motivación inicial por aquel trabajo. En este intervalo, casi todos sus compañeros en el proceso se han convertido también en evaluadores de solicitudes eh, a través de las nuevas versiones del formulario. Al poco tiempo también se convierte él. Las condiciones nunca habían sido realmente buenas, pero en los últimos años habían empeorado. La productividad ha ido en alza, los candidatos también, el cansancio está presente. Las solicitudes han aumentado paralelamente a la precariedad y el pago de su evaluación ha dejado de ser económico para convertirse en descuento de tiempo en nuevas tareas administrativas que antes eran opcionales y ahora resultan obligatorias. Tareas de las que pueden descargarse si siguen dando lumbre al formulario. Como su ganancia es quedarse igual y no hay mayor compromiso con lo colectivo, los evaluadores, incluido el señor Glass, delegan y delegan progresivamente el proceso de evaluación en la aplicación informática que hace casi todo el trabajo, mientras ellos andan en shock intentando reubicarse y contando los días para jubilarse de vez en cuando recuerdan lo que les llevó y les nace una esperanza, un intento de revolución. Después de años de demostrada experiencia, el formulario responsable de la acreditación de los investigadores docentes resulta ser el que más méritos demostrados tiene en gestionar asuntos de evaluación en la nueva Tecnoliberal Research y por eso ahora que los trabajadores se muestran desencantados y poco activos en la gestión colectiva, Reitero, en la gestión colectiva a nadie ha extrañado que el formulario al que nunca se le ha visto titubear en su tarea sea el único que no se ha negado a ser ministro de este área. Nadie diría que un formulario es una montaña, un río de aguas profundas e inquietas, una frontera o un muro infranqueable. Nadie, nadie diría que un formulario es un compartimento estanco. Bueno, esto es lo que os quería leer, os agradezco mucho vuestra atención y, y disculpad que me haya excedido del tiempo y me encantará escuchar las impresiones, preguntas o cuestiones que queráis compartir, si queréis compartir algo. Claro.
1: Sí, hola. Eh, decía que yo me dedico al mundo de la educación y desde hace un tiempo, eh, bueno, el sitio donde trabajo y demás, a lo mejor, no es de las zonas más, eh, digamos, ricas de Madrid. Entonces, se está intentando digitalizar mucho el mundo y decirnos a los profesores, pues, por ejemplo, que tenemos que, de alguna manera, eh, a nuestros alumnos que utilicen las nuevas tecnologías. En este caso…
0: ¿Puedes repetir
1: esa última palabra? Sí, eh, utilizar las nuevas tecnologías con los alumnos, los móviles, como... que, todo Util. que toda nuestra forma de enseñarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya sobre todo de una manera, no sé, tecnológica. Entonces, a mí me gustaría saber si esto que nos has estado diciendo, si de alguna manera tú como docente… Eh, ¿crees que es necesario recuperar un poco, pues eso, la mediación con las personas y no delegar tanto en estos medios tecnológicos? No sé si se me entiende bien la pregunta. Sí, sí, ¿Qué sí, quiero sí. decir? Es decir, el proceso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa relación entre, no sé, profesor, alumnos, si realmente estas nuevas tecnologías estarán ayudando a esos niños de, pues a lo mejor, de un estrato social medio ¿A salir de ese entorno o no? No sé cuál sería tu opinión sobre eso.
0: Me parece una pregunta esencial y aunque yo a menudo he compartido esta idea que voy a compartir como a reiterar, tiene... Reiterar cuando se hace un bucle puede ser negativo, pero reiterar, la repetición forma parte también del aprendizaje y esa repetición también forma parte de lo que va generando eh, contagio. ¿no? Pues re repito, una, una idea que para, que, que, que para mí es, es, es contestación esta, esta pregunta que tú planteas y es el, el propio ejemplo que nos están dando quienes hoy en día… Son los eh, gurús de la tecnología, es decir, los ideólogos que han conseguido convertir su eh, afición tecnológica en los garajes, esa cultura de garaje de Silicon Valley tan idealizada, también tan masculinizada, eh, convirtiendo esa afición en un trabajo, convirtiéndose en líderes eh, eh, tecnológicos que han llevado. Tecnologías a cada rincón de, del planeta, incluso a, haciendo que si antes la diferencia, lo que nos servía para, para hablar de, de, de pobreza en relación a la tecnología, hasta hace unos años es… ¿Tienen o no tienen acceso a la tecnología? Entendíamos que la pobreza también tenía una categoría a tener en cuenta en, en si se tenía acceso o no. Ahora, sin embargo, observamos que son las personas más pobres las que pasan más tiempo eh, frente a la tecnología. Es decir, que, que, eh, que han llegado esas tecnologías... a empaquetadas de una manera afectiva, amable, eh, disfrazadas de espacio público, porque habitamos en, ella, en ellas como si fueran las plazas y las calles eh, cotidianas, eh, se han normalizado en nuestras vidas como si fuera espacio público, espacio democrático, sin ser espacio público, sin ser espacio democrático construido por la ciudadanía. Digo esto porque, porque esas personas, que, que también eh, se parecen llamativamente y añadiría esa homogeneidad en la que me detenía antes, esa homogeneidad sigue caracterizando al grupo de personas que lideran y crean la tecnología en, en, a, nivel, a nivel global y que están fácilmente localizadas en determinados lugares del mundo. Pues esas personas, eh, eh, muchas de esas personas, no sabemos, pero muchas de esas personas educan a sus hijos en escuelas que están en el contexto de Silicon Valley, donde la tecnología está prohibida para sus hijos. O sea, la, la respuesta que te daría es esto, ¿qué de qué...? De, qué? ¿Qué desconfianza pueden tener los propios ideólogos de las formas de generar dependencia y adicción de las tecnologías contemporáneas que entienden que los niños tienen que educarse en contextos donde puedan socializarse, hacerse preguntas, desarrollar su creatividad, su curiosidad, eh, recuperar el valor de lo material, volver a construir y a entender, a entender eh, incluso la tecnología no solo desde las capas epidérmicas, sino desde lo que hay dentro. Y eso nos ha sido vetado. No sabemos, antes las máquinas eran más fácilmente visibles y abordables, ¿no? pero para, para llegar a esa sofisticación absolutamente fascinante, que es la tecnología contemporánea, es muy importante, son muy importantes esos otros procesos. Entonces, eh, esos, eh, los, el colegio de Waldorf, Península y otros muchos en los que se prohíbe usar los móviles y la tecnología, son un ejemplo de, de, de lo que hacen eso, esos, esos gurús tecnológicos y después, por lo que sabemos de las biografías que se publican, también de lo que hacen en casa. Con lo cual, al menos nos, nos debiera hacer pensar y nos debiera hacer pensar en las escuelas cuando las usamos. Porque caemos de una manera, yo creo que impulsiva o impaciente, pensando que tenemos que estar a la última porque hemos perdido esa, ese valor que viene del pensamiento humanístico y que conlleva en gran medida el detecámonos, dedicamos un tiempo a pensar, a pensar para qué valen las cosas, a hacer pensativo, ¿por qué, ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nos hacemos esta, estas preguntas? Incluso a jugar. O sea, el pensamiento y el juego eh, ayudan a generar personas más libres, no personas que entienden que lo que hay que hacer es... Eh, seguir Esos horarios como compartimentos estancos donde se, se, se potencia una mayor docilidad y se crean pocas oportunidades para un pensamiento donde, y esto lo decía, creo recordar que lo decía Adorno, creo recordar que decía que, que para pensar libremente hay que estar dispuestos a, a decir muchas tonterías. Y estas tonterías que, que a veces estamos dispuestos a decir cuando pensamos, cuando, cuando jugamos, eh, en la escuela también las tenemos que permitir para, para ese desarrollo de pensamiento, de pensamiento más libre. La tecnología en la escuela, se ha, a mi modo de ver, se ha focalizado muchísimo a ideas como la alfabetización y como la digitalización, perdiendo de vista los sujetos estudiantes. Eh, eh, poniendo más el foco en dotemos a las escuelas de tecnología, do, dotemos a los profesores que, que en muchos casos son de distintas generaciones de unos conocimientos tecnológicos para poder, eh, para poder utilizarlas, pero nos hemos limitado a, a, esa, a, a ese uso instrumental sin hacer reflexivas las tecnologías, que, lo cual implica que no hemos hecho reflexivo, no hemos hecho reflexivo el mundo que vivimos y nos encontramos con que esa a, deriva de, de las personas en un mundo, a, eh, en un mundo donde, donde no se plantean si pueden o no pueden estar, sino donde la, la respuesta que seguramente darán los estudiantes ante… ante la opción de Instagram ¿no? eh, yo recuerdo que esa pregunta se la hacía a algunos estudi estudiantes de instituto en unas sesiones que tuvimos hace un tiempo y me decían ¿acaso podemos no estar? ese, ese, ese sentir que es opcional pero sentir la presión, de, la presión del contexto de vivirlo como algo obligatorio nos hace pensar sobre esas ah, presiones eh, que, que, que estamos sintiendo y sobre las que la conversación, eh, es yo creo que la, la conversación, cuando es posible y cuando nos cuesta, os he puesto el ejemplo de, de ese relato, porque para contar algo que para mí es difícilmente narrable, porque me incluye a mí y a muchos compañeros en ese contexto contradictorio, hay que, hay que ponerse quizá una máscara y a veces los juegos con máscaras nos ayudan. ¿no? Y, y yo pienso que la, que, que, que la tecnología, esos debates son cada vez más esenciales. Especialmente en un momento como el que vivimos ahora, en el que las incertidumbres no solamente se acentúan con la proyección de malas noticias. Pensamos en el botón nuclear constantemente, pensamos en el cambio climático, pensamos en, que nos, en los problemas de energía, pensamos en la, en la mayor desigualdad que va a haber. Esa multitud de problemas que nos, que nos torpedean. Eh, es un contexto ideal para que la tecnología sea la respuesta, es decir, para que muchos jóvenes y adolescentes tengan la respuesta a mi pantalla o a metaverso. No sabemos cómo lo van a materializar y si va a ser un fiasco tipo... Bueno, sé con life yo le tengo cierto cariño, por, pero no sabemos qué va a ser, pero, pero esos inventos que ya se nos están adelantando son inventos muy pensados para vivir en el cuarto conectado, para, para tener una socialización más mediada por pantallas y para poner en escena otros problemas eh, donde la. La desarticulación social y, 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 y política sigue siendo uno de los esenciales, porque esa, esa desarticulación es la que nos deja desvalidos, nos deja en manos de esos grandes poderes digitales económicos, que son los, los poderes del capital, que, que, que en gran medida están um, territorializando, creando estructura, creando ese estrato no visible de nuestra vida cotidiana y también de, de nuestra vida en las escuelas.
1: Sí, está encendido. Sería un poco como si el enemigo conociera el sistema, ¿no? Es decir, que conociera una serie de cosas que a lo mejor nosotros no conocemos y que de alguna manera intuitivamente a lo mejor vivimos un poco velados, ¿no? Y a mí es una cosa que personalmente me preocupa cuando pienso que eh, un algoritmo pueda decidir, en este caso, por dónde viva o dónde trabaje, cuáles van a ser mis expectativas, no solamente de compra, sino voy a, si voy a tener éxito o si no, porque hay un montón de, de personas que a lo mejor con, con el Big Data, no con eh, las mismas características que yo haya podido tener. Entonces, mi segunda pregunta iría por ahí un poco. Como una persona, digamos, normal, ¿qué es lo que podríamos hacer para, para poder ser un poco más libres, para poder eh, tener un poco más eh, apertura visual, para poder, eh, ¿cómo se dice?, eh, correr un poco esos velos, que sería la lectura, el, la cuestión filosófica. Gracias.
0: A hacer, pero pienso retomando nuevamente que el reto o digamos el objetivo de, de, del poder contemporáneo que es, pese a que podemos encontrar muchos poderes, pero digamos que una hegemonía del poder económico frente sobre los, los poderes políticos y todo poder económico tiene como, digamos, como voluntad, como prioridad enriquecerse. O sea, lo demás puede venir, pero la prioridad es conseguir mayores, mayores beneficios. Eh, si, eh, 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 si, si nosotros cedemos a, 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 ese, a ese poder y vamos desmantelando las estructuras democráticas que hemos conseguido, desde el descrédito de la política, desde el descrédito de las organizaciones colectivas, comunitarias, vecinales, sindicales. Ese descrédito, esa pérdida de costura comunitaria, es algo que nos pone en manos del capital. Y no me refiero con ello a, 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 a la necesidad de estar eh, eh, aliados eh, constantemente... Eh, eh, en lo material sino también podemos la tecnología es también eh, vía para, para, para crear eh, colectividad y, y, y hay muchos ejemplos políticos de, 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 esa, de esa apropiación política, ¿no? pero diría que confiar en que los poderes que nos gobiernan son conscientes de esto y están legislando y actuando para ello y, y por lanzar mensajes positivos Oye, yo que soy muy crítica con, 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 lo, con, lo que suelo, con lo que suelo observar y escribir, pero eh, nos debemos dar una oportunidad a las noticias positivas y a las buenas noticias que normalmente no salen demasiado en prensa y tampoco salen demasiado en los ensayos. Y cuando hay, yo sé que en, en el Ministerio de Trabajo hay... No pocas iniciativas que han ido en esta línea. Incluso hay un proyecto que se encargó a un grupo de expertos para evaluar la influencia de los algoritmos en la, en, en la vida de las personas y en las relaciones laborales. Es decir, hay políticos comprometidos con esta idea que, que, que tienen que, que ser capaces de llevar esas leyes a la vida cotidiana para, para garantizar nuestros derechos, porque… Una de las cuestiones que ahí nos permite tener derechos es la transparencia, la transparencia que nos permita poder… imagínate que, que es un algoritmo, o sea, que el jefe que, que nos contrata es una inteligencia artificial… Y, eh, eh, y que, por tanto, como es una inteligencia artificial, las, las categorías están muy claras, no podemos denunciarlo, porque además es, el programa es secreto. ¿Cómo denuncias una inteligencia artificial? No? Es uno de los casos que plantea Cassione en, en su libro Armas de destrucción Matemática y, y plantea el caso concreto de una maestra que, que, que tuvo que pasar a uh, todo tipo de, de, de… o sea, un proceso con abogados durísimo… Para, para desacreditar eh, esa no interlocución humana. Es decir, que le había, quien había considerado que ella ya no era una, una buena profesora era un algoritmo, y justamente porque el algoritmo estaba sesgado. Primero, por tanto, hay que. Eh, si, si no nos dejan ver esos algoritmos, no podemos ver si está sesgado y, por tanto, considera que eh, hay sesgos que tienen que ver. Con, con, ah, eh, con género, eh, con, el lugar, con, 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 con eh, tu biografía anterior, con, tu, ah, con el lugar donde has nacido. Esa, digamos, esa utilización de los datos en manos de quienes evalúan es cada vez una de las cuestiones que más, que más en riesgo tenemos. Por tanto, la, la gestión de la opacidad, la implicación ética de las personas que en esas empresas... No hay una no tenemos por qué entender que hay una una voluntad de hacer algo mal o, 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 o hacer daño a las personas. Porque normalmente cuando se programa con sesgos, cuando, por ejemplo, programadores chicos que han sido educados, entendiendo que hay cosas que, que hacen los chicos, cosas que, cosas que hacen las chicas, y comento el ejemplo en, en, el, en el libro, comento un ejemplo de cómo cuando, cuando éramos niños, yo recuerdo cómo a, a un niño que jugaba con muñecas a, y que posiblemente podía haber trabajado como maestro cuidando un hombre mayor y le dio un manotazo porque los niños no juegan con muñecas y que eh, niñas que, que juegan o que cacharrea ah, eh, eres, un eres una marimacho. O sea, ese tipo de cosas que hemos visto, que hemos reiterado y que silenciosamente van creándonos expectativas propias, expectativas en los otros porque hacen que se repitan esos bucles invisibles que realmente son los que, en los que se sostiene este libro son los que los que después un programador, con su buena voluntad, pues piensa, eh, por ejemplo, eh, doctor... Eh, o sea, los doctores siempre los, los ponen masculino, a las enfermeras las, las, las va a ubicar en, en femenino, cuando aparecen tareas de cuidados las va a vincular con las mujeres y cuando aparecen tareas de tecnología con los hombres. ¿no? Os estoy dando ejemplos como muy básicos de sesgos que han sido muy habituales, pero sesgos que también tienen que ver con cómo, por ejemplo, cuando hay en la foto personas… De ...importantes, ¿no? Pues el rostro que se, que se resalta, independientemente de, 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 de la posición que tenga esa persona... ...por ejemplo, Obama, uh, Trump y algunos presidentes del gobierno, pues siempre se tenderá a resaltar... ...el algoritmo tendía, son, son sesgos que se han visto, algunos están corregidos, otros no... ...tendía a, a resaltar al hombre blanco, independientemente de que el, de que el hombre negro hubiera o no eh, tenido un valor... Esos sesgos que, eh, que, que existen como, como sesgos que tienen que ver con una multitud de bucles que van eh, construyendo nuestra biografía de datos sin, sin que nadie se pare a empatizar y a entender «Ostras, esta persona que ha nacido en, en un barrio eh, con muy pocos recursos y que, ha tenido, y que ha estudiado en una escuela pública… Esta persona que ha tenido este contexto, eh, tenemos que ponerla en contexto. Difícilmente, si no programamos la máquina para ello, la máquina valorará los resultados. <risa> y, 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 ¿Y dónde hay mejores resultados? Bueno, si pagamos, si, si se paga por, por unas notas o si… O sea, ahí podemos, podemos, como seguramente ya muchos conoceréis, o se pagan por trabajos o os encarga la inteligencia artificial trabajos, que es otra de las cosas que están por venir y que os vais a encontrar en la educación muy pronto, trabajos hechos por inteligencia artificial donde justamente no será eh, ahora podemos ver cuando, cuando, una, eh, cuando se, se buscan artículos eh, para ser, cuando, cuando vemos artículos para ser publicados se les pasa un software para que reconozcan si cuánto de cuánta qué parte eh, se ha copiado. Eh, y sin embargo esa copia quizás nos puede, nos puede ser señal de que hay un humano detrás pero algo que hará la inteligencia artificial y que lo sabrá hacer muy bien es no copiar es hacer, o sea, la inteligencia artificial hoy en día ya es capaz de hacer creaciones por ejemplo ilustraciones que, que, que sin plagiar eh, eh, sean capaz de ilustrar la portada determinada tendiendo a, a los elementos que, le, que, que introduzca. O sea, hay, una, hay una potencia tal que nos va a situar ante, ante nuevos retos. Eh, disculpa la, la, la deriva, pero pienso que, que desde ese primer nivel de confiar, de, de confiar y exigir a nuestros representantes políticos, pero también de generar esa conciencia crítica en la ciudadanía y de hablar de ello, de... ...de no presuponer que hay una neutralidad donde no la hay. Bueno, ah, tenemos...
2: Hola Remedios, no sé si me escuchas. Vale, mira, pues primeramente el agradecerte esta charla. Me, me ha encantado el escucharte otra vez, tanto leer como divagar o navegar en este caso... Y después quería hacer una, una reflexión sobre el capítulo 2, sobre la repetición y la carencia. Porque, bueno, porque como no sé si bien sabes por si me reconoces o no, hemos hablado varias veces sobre, la, sobre cómo la repetición, puede ser un arma de doble filo. En mi caso, desde la tartamudez, vivo repitiendo y vivo practicando una serie de cadencias que, por suerte, me han llevado a un punto en el cual puedo ser incluso profesor. Sin, por el contrario, dentro de la práctica artística, esa práctica de la repetición se exige como una práctica obligada Incluso a los que trabajamos dentro de ámbitos digitales. Pongo el ejemplo de una obra hecha a partir de una composición fractal de 121 piezas extraídas y trabajadas a partir de Google Maps. Y un crítico de arte que vino a verla me dijo ¿por qué no las has hecho a lápiz, de color, todas. Yo estuve estupefacto. Uno, por el atrevimiento del señor. Dos, me quedé helado ante la magnitud de trabajo que este señor pensaba que era necesario para que mi obra pudiera tener valor. Que era una práctica de dibujar todos los planos extraídos de un ámbito digital que que de por sí hay una labor de compilación, sistematización y extracción tremebunda invitándome a, uno, anular todo ese trabajo porque solo iba a tener reconocimiento en el caso de que tuviera una plasticidad, la plasticidad que daría el, el lápiz o pintura, y dos, porque valoraba que se trate ¿Trabajo necesitaba un año de trabajo añadido?
0: Eh, es un reto lo que voy a hacer. <risas> disculpas ¿has terminado? Sí, ¿no? Sí, es que te veo muy poco y se me acaba de, de terminar la pila de un audífono y con un audífono escucho cosas que a veces digo, ostras, qué creativo... Este chico está. A veces escuchaba algo de Europa. Digo, no, no, pero Europa no puede tener que ver con. Y, y voy, a, voy a ver si he entendido lo que, lo, lo que planteas. Según he entendido, planteas en relación a ese segundo capítulo sobre la, la repetición, eh, la repetición y la cadencia, la lectura, la lectura, que, yo, la lectura que yo realizo en. En, en ese capítulo es una, es una lectura para contextualizar la importancia que tiene claramente la repetición en la construcción cultural a distintos niveles o sea, eh, toda construcción simbólica de crear de asentar un significado en un contexto determinado requiere una, una repetición que desde niños o desde que estamos en un proceso de, 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 de contacto con otros se va, se va reiterando y esa, esa repetición está esa, y esa repetición convive con la agencia y con la libertad que nos permite enfrentarnos a ella. Yo la pongo en cuestión a la, a la, a la repetición eh, cuando hablo de cadencia que es un término que también analiza brillantemente Simone Bale eh, cuando, cuando la repetición se convierte en, en formas de repetición a que, 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 eh, que generan una, una suerte de, de bucles que, que dejan como poco, poco intervalo para, para un desvío o para un, un agenciamiento crítico, pero entiendo que tú lo has relacionado con el contexto artístico y con la manera en la que se sigue, digamos, asentando la formación artística, que entendemos que una formación artística es ante todo una formación en, eh, creativa en, en la libertad bueno en, en, sería, un, sería, sería otro jardín meternos en, en esa formación ahora pero creo que has hecho una crítica a cómo se, se, se sigue centrando en la, en la repetición y copia como base no ha sido esa tu más, más o menos. Vale, disculpa porque, porque no, no, no llegaba a entender el, eh, los matices y si no fuera así por email podemos, que ahí no hay lugar a dudas, podemos con, con, eh, eh, matizar. Pero en ese, en ese caso yo creo que el arte es un contexto ideal para hacer visible la cadencia, para hacer, hacer visible la repetición, incluso para favorecer desvíos, porque cuando transgredimos esas copias y bien las aceleramos, las ralentizamos, como tan habitual es en el, en el arte de la performance se suele hacer, o bien introducimos algún elemento disruptor que de pronto haga pensativo y observable ese ejercicio de copia, estamos, yo creo, que, que dándole la vuelta a esa situación y creo que sería como un elemento... Eh, añadido eh, de, digamos que, que, que podemos aportar y sumar a, a, a esas lecturas posibles de resistencia o de, o de propositivas no generar generar desvío ante ante lo siempre igual Sí, teníamos una, una pregunta aquí sí y, y retomamos por email si, si quieres que comentemos vale
3: Hola Remedios, gracias por la charla. Siempre me quedan como muchas preguntas y también respuestas. Es como hay una contradicción. Este y justo en este tema que hablabas de las máscaras, ¿no? Y de cómo romper el bucle, ¿no? O sea, ese es como como hasta que, mi pregunta, hasta qué punto las rompemos, las usamos, ¿no? O sea, en el contexto, eh, por ejemplo, ahora yo soy mexicana, ¿no? y vengo a dar un taller a madrid no porque necesito comer no y necesito sustentarme en este colonialismo no de venir a dar un taller para poder eh, ejercer mi carrera en méxico no entonces me resulta complejo no como si por un lado a esto que, que, que decías volver a a las formas que están haciendo otras compañeras, otros compañeros, ¿no? Desde, desde la comunidad, ¿no? Desde pero también dónde me sitúo,
0: ¿no? Eh, por ahí va un poco el lado. Sí, entiendo esto que, que, que planteas, porque efectivamente esa recuperación de la, de la alianza no siempre es fácil y yo creo que incluso en ese sentido la tecnología, que es el objeto al que miramos para hacer crítica, es también objeto de apropiación y de acción y se puede hacer allí, aquí, y de hecho hay muchos grupos que yo cada día descubro, descubro con, con entusiasmo sincero, que, 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 están, que están generando nuevas alianzas, se generaron en relación al feminismo y ahora se están, eh, se están eh, enlazando en relación también a al trabajo y a, y a las nuevas formas de trabajo, a la reclamación de trabajos, no solamente a la reclamación de trabajos no precarios, trabajos dignos, sino a la consideración de que el mundo que se está transformando cada vez necesitará trabajadores creativos, trabajadores que no pueden uh, eh, sumarse eh, al, al, al mercado laboral como Colaboradores pagados con entusiasmo porque en la satisfacción del hacer ya va el pago. Y en, esa, en ese tirar de la cuerda del que se siguen nutriendo a muchas eh, empresas y muchas instituciones también, cuando se valora exclusivamente el capital simbólico de «estás aquí, te vamos a pagar con visibilidad». Y, te, y a lo mejor te tienes, tienes tú que pagar por trabajar y te tienes que traer tú, me contaban compañeras en entrevistas que para exposiciones audiovisuales tendrían que cargar con su tele tenía, pero como se ha por hecho que lo iban a hacer de todas maneras porque trabajar en lo creativo es, es lo que se va a hacer de todas maneras porque es vocacional esto es algo que, 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 que tenemos que transformar si queremos convertir la creación en un trabajo y la creación está siendo ya un trabajo porque eh, vivimos en un mundo de imaginarios mediados por, por, por pantallas y esos imaginarios están cada vez, requieren ser hechos, pensados, criticados por, por personas que, que, que vienen de, estos, de, de los sectores eh, culturales y creativos. A, a la alianza que, que, que planteabas y que a veces es difícil, sumaría otra estrategia que, al menos en el contexto español… Y, eh, y en otros países también, pero en el español ha pasado últimamente, en los últimos años, que, ha, que han predominado las exposiciones, el trabajo artístico y cultural, donde la obra, donde digamos, se, se, se reclamaba eso que decía Ito Sterger, de no mires la obra, sino mira el cómo se hace, ya que lo, la, las temáticas de trabajo de los artistas eran sus propias condiciones de trabajo. Lo expuesto era la, la propia condición de contradicciones y de dificultad que tenían los propios artistas. De forma que, 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 que no solamente era algo reivindicativo en, 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 en ese trabajo, sino que también hacía de despejo de, de para otras personas de sectores que no son los artísticos, pero, pero que se veían muy identificadas. Yo creo que, que también… Empezar a, a meter cuñas en, en, en relación a, 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 a compartir esas condiciones de trabajo nos permite también pensarlas para crear otras formas de, de ayudarnos. Yo sé, por ejemplo, que la palabra sindicatos a determinadas generaciones nos sigue chirriando, pero, pero sí que necesitamos… Uh, eh, 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 necesitamos no tener que estar dedicándonos exclusivamente a reivindicar. ¿no? Ahora nos ha tocado esa época porque está sin hacer. El territorio creativo es un territorio que, que, que han ejercido unos… Cuántos privilegiados durante mucho tiempo y ahora que hay muchas personas formadas, hay muchas personas formadas que tienen la expectativa y tienen ese sueño de poder dedicarse también a trabajos creativos. Pero hay que crear ese contexto, porque no vale ya ser esa idea de legitimar que el artista es pobre y tiene que serlo, ¿no? El mundo, la cultura es convenida y, y ese ser convenido significa que podemos modificar y transformar esas cosas que hacemos. Seguiría hablando muchísimo de este tema, pero entiendo que… Que... Que
3: había una pregunta más. No. Con... Hola, remedios. Hola. Yo voy a ser muy
0: breve.
2: Pregunta a la persona en vez de a la escritora. ¿eh? Eh, eres de Zueros, ¿eh? un pueblo sí. pequeñito en la que tuviste unas vivencias cuando eras cría. ¿Te han servido en tu vida como escritora cuando das el salto del pueblo a la gran ciudad? ¿Te han servido de algo las vivencias de aquel pueblo? Porque has puesto un ejemplo que me ha llegado al alma, claro. ¿O quisiste romper con las costumbres, el día a día de aquel pueblo, porque yo también di el salto de un pueblo a la gran ciudad?
0: Eh, pues te agradezco mucho esa pregunta porque está contada en el, en el, en el libro. En el libro... Eh... Hay distintos ejemplos de cómo vencer los compartimentos estancos y mi propia vivencia y yo creo que la de muchas personas que también somos de pueblo. Cuando, cuando nacemos en contextos donde nuestras familias son humildes y apenas saben leer y escribir y, y casi que en otra época nos habrían reiterado, tienes que repetir lo que ha sido tu padre. Si tu padre ha sido panadero, tienes que ser panadero, tienes que ser agricultor, tienes que ser lo que siempre ha sido. Ese momento que, que, que en los años 70 y a partir de los 70 nos ha permitido, con la educación pública, las bibliotecas públicas, la sanidad pública, nos ha permitido uh, eh, proyectarnos de otra manera, es, es algo que yo creo que nos genera la responsabilidad a quienes lo hemos vivido, de hecho, mi motivación cuando escribo estos libros es generar a, a los chicos que están en mi pueblo, en Zueros, y a, y a niños y niñas que están en otros contextos, que, que puedan seguir eligiendo ser lo que quieran ser. Lo que quieran ser a nivel identitario y lo que quieran ser también a nivel laboral. Pero incluso para esa idea de, de compartimentos estancos en, en, en Zueros, y supongo que a muchas personas le pasará, hay veces que podemos hasta dar la vuelta, porque a mí me pasó que... que como mis padres no entendían muy bien, ni cuando yo sacaba buenas notas decían, bueno, pues ella sabrá, y no sabía muy bien qué aconsejarme. De forma que yo, muchas personas entendían que, que, que me he equivocado, que eh, comencé telecomunicaciones, pasé a Bellas Artes, estudié antropología, filosofía, cualquier, eh, cualquier familia ilustrada me, me habría dicho, por aquí, por aquí, por aquí, o mejor haz esto, me, me habría asesorado, pero ha sido... En el total respeto y libertad de personas que, que confían en mí porque sabían que al no haber estudiado ellos en esos temas preferían no meterse, me dieron el grandísimo regalo del error. De, 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 poder, eh, de poder no estar en esas casillas y poder decir, ¿por qué no me voy a salir de aquí? Me salgo de aquí y pruebo otras cosas, esa posibilidad de probar de manera desacomplejada y de aún sintiéndonos desubicados porque no terminas de verte en ningún sitio tienes, la, tienes como el apoyo de, 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 de que confían en ti, porque en los, en los, en los pueblos Además, eh, cuando, cuando, ya simplemente el hecho de salir fuera e intentarlo eh, generan que, que esas comunidades ah, que son parecidas a las que se pueden quizá generar en comunidades de vecinos o en comunidades de amigos suelan eh, apostar por apoyarte incluso en, incluso en los errores, ¿no? o al menos queremos pensar que incluso los errores también se equivocan muchas veces. Pero a lo que iba sí, sí ha tenido mucho que ver y, y está muy narrado. Hay, quizá hay más biografía que… No no hay, no, no hay más biografía, pero sí hay biografía acompañando esa reflexión. Bueno, os agradezco mucho…
1: No sé si...